0: Eu e a Loira estamos com esse joguinho. Virou uma mania nacional de arrotar e dar um tapão na testa do rapaz, do colega, do amigo. Você
1: tem que fazer o Oi primeiro, seu desgraçado.
0: Eu levei um tapa no olho esses dias. <risos> que eu tava distraído. Ela arrotou, me deu -lhe dois dedos para dentro do olho. <risos> Nossa Senhora. <risos> Mas enfim... guys! <laughs> Speak guys, this is the cat As always with my friend Birg no, And talks. now we're spending our lives to the United States So this is going to be a very good English podcast, okay?
1: <laughs> this who speaks is
0: Barbara <laughs> We're currently
1: trying to make our podcast international Just like the old
0: guys, we're trying our ways in America <laughs> Fala galera, aqui quem fala é o Gato Como sempre com meu amigo Barba Presente aqui no bar Salve E você está ouvindo o Dois Shopscast Salve Se o outro tiver Chama a vinheta aí Meu querido amigo Barba Nós gravamos semana passada um programa Posterior ao de... Guerra dos Troninhos, que agora estou muito mais bem entendido e você trate de assistir todas as temporadas para me contar, porque eu achei muito mais legal você contando. Sim, que eu assisto o quê? Quando você assistir Guerra dos Troninhos, você vem e me conta daquele jeito que eu achei muito mais legal. A última temporada? Fui assistir o Casamento Vermelho, eu achei uma merda. Você contando foi muito mais legal. gosto. Nós gravamos um programa sobre nostalgia. E aí eu fiquei pensando com a minha cabeça, cachola, que pensa esse ser amante, pensante que sou Que avisos demais você ganhou na sua vida que você ignorou? Ah, primeiro vamos
1: estabelecer uma heurística Aham uhum. Que é o seguinte, toda coisa que a sua mãe falar e você ignorar Consequentemente Vai acontecer Vai acontecer Aham uhum. Ou seja se você, meu amigo querido ouvinte, ignorar a sua mamãe quando ela falar leva a guarda-chuva num dia de muito sol, fazendo 40 graus, você está morrendo de calor. Vai chover, você vai, vai ficar Vai chover, doente. vai mudar o tempo, vai chover, você vai pegar uma pneumonia e vai parar no hospital se você ignorar esse aviso. Porque é isso que acontece. Ou você não vai tomar chuva, você vai ficar ilhado, preso por horas e se arrependendo até o último fio de cabelo de não ter seguido as instruções de sua mamãe exatamente certo? estabelecidas as heurísticas vamos lembrar de histórias em que fomos avisados por nossas mamães me lembro, por exemplo, de minha mamãe me avisando filho leve blusa isso acontece muitas vezes e eu, como uma pessoa que sente pouco frio diversas vezes ignoro mas quando
0: ignoro, sinto frio quando eu levo, nem uso. É, eu faço a mesma coisa. Eu tenho uma gaveta com uma blusa no trabalho, porque eu fico com muita preguiça de carregar ela e ela fica lá, ela mora lá. Eu tive isso por um tempo também. Então o que acontece é que basicamente se um dia eu sentir frio, eu pego ela de lá. Mas como o feitiço não, não se reverte, o dia que eu for sentir frio, eu não vou ter levado a blusa. A blusa vai ter trazido a blusa para lavar,
1: esquecido de levar a outra. E aí vai, fazer, vai, vai cair granizo em, em São Paulo e você vai
0: morrer de frio. Vai ser é a primeira nevasca de São Paulo, Sim. da história.
1: E aí sua mãe vai te ligar e falar, filho, você levou o blusa?
0: Aí você vai falar, não mãe,
1: esqueci. Aí ela vai falar, eu avisei três vezes, gato. Três. Aí você vai falar, eu sei, mãe. Que Sim. é isso que acontece no dia. E mãe sabe mais, além de uma inacreditável
0: é, percepção de tempo, que
1: nem os próprios meteorologistas têm Meteorologia é uma mentira, a não ser que sua mãe esteja falando Exatamente, mães também sabem de outras coisas Por exemplo, quando sua mãe te avisa, filho, você está dormindo muito tarde, acordando muito tarde, chegando atrasado no trabalho você vai ser demitido desse jeito mas sabe do que diz meu amigo você não ignore avisos de mamãe nunca é uhum. yeah. quando mamãe diz essa mulher filho ela não é legal não é pra você não ignore não ignore avisos de mamãe você não é mais inteligente que sua mãe você pode até ser mais inteligente que sua mãe, porque não necessariamente sua mãe é formada, não necessariamente sua mãe é PHD, mas a sua mãe ela tem uma, uma sabedoria de vida e uma maldição
0: de mãe que perpetua qualquer coisa. Faz parte do curso. O mesmo curso que ensina a arremessar chinelo é o que ensina a prever o futuro.
1: Precisamente, meu amigo.
0: Assim quando sua mãe fala, você precisa ir no médico ver isso, você enrola três meses pra ir, quando você vai você já tem um tumor e tá tudo na merda, devia ter ido antes. Pois é.
1: Quando sua mãe te avisa, filho, para de tomar refrigerante, não faz tão bem pra saúde, melhor que tome até cerveja.
0: Filho, você está bebendo todo dia, isso não é saudável. <risos>
1: Existem muitos extremos da moeda e muitos avisos de mãe Mas a
0: constante é a mesma, ignorá-los da merda Para quem conhece um pouquinho de lógica booleana Na versão da mãe, falso é sempre verdadeiro Pensando nesses negócios de mãe, praga de mãe, eu lembrei de uma muito clássica. Qual? Não sei se você passou na sua vida pelo aviso de.. Não chuta a bola na sala, você vai quebrar alguma coisa. Passei pelo aviso e ignoro até hoje, por incrível que pareça. Até hoje eu mando umas embaixadinhas no meu quarto. Não, e eu assim, não sei jogar bola, eu sempre quebro alguma coisa.
1: Às vezes tá uma, uma almofada no, no chão assim, sabe? Aí eu penso, puta, que legal Vou levantá-la para o sofá apenas usando meus pés De repente está a TV no chão, estraçalhada Isso quando você não pensa, dá uma carretilha, né? É, geralmente a carretilha é o que mais acontece Só que ao invés da almofada ir para frente, ela vai para trás e quebra a mesa da sala
0: Sem falar que você se esborracha todo quando você faz isso eu recebi e ignorei muitas vezes na minha vida esse aviso de não passa nada que você não deve estar fazendo na sala. Por exemplo, não anda de skate na sala, não anda de patinete na sala, a sala não é lugar de brincar de bolinha de fogo, etc.
1: <risos> me lembro de um aviso que ignorei diversas vezes e me arrependi todas. Começou lá em minha infância. Quando viajávamos muito para encontrar o meu avô materno Longínuo a década de 90 Longínuo a década de 90 Rapaz, chegava em certo, em certo quilômetro rodado E mamãe parava em um daqueles famosos grau, né? Sei que parou nós, muito. Claro que nós queríamos comprar tudo que existia no graal. Tudo! Até hoje eu passo vontade no Graal Claro, porque na época você não sabia o valor do dinheiro Hoje você sabe e percebe que o 50 reais por um pão de queijo é um absurdo
0: <risos> E mesmo assim a gente compra Quando tá com muita fome, né? A gente parou no Graal, você lembra da cagada que eu fiz quando a gente parou no Graal Voltando no pesqueiro, com café? Ah, eu lembro Derramou café em tudo em mim, na moça do meu lado, na minha coxinha. Pelo menos passou o sono, né? Passou, queimou a mão, fica acordado na hora. <risos> Filho, não dirija com sono. É.
1: Eu, eu acho que você ignora bastante esse, esse aviso, mas não é muito proposital, né?
0: Você só andou comigo com sono uma vez e foi a aventura da sua vida que nós cruzou a bandeirante da esquerda pra direita de uma vez só.
1: Negativa Quantas vezes você estava com sono Essa foi só a pior, porque eu estava com muito sono também E nós dois estávamos pescando no carro Foi um, um, foi um
0: dia traumático Foi um dia de fracasso total Acordou 4 horas da manhã, foi pesqueiro, não pegou nada Mudou de pesqueiro, pegou duas merdas de peixe Voltou no final
1: da tarde morrendo de sono De cansaço e insolação <risos> é.
0: E nem cocaína acordavam os dois rapazes Eu lembro que eu vi e falei Pelo amor de Deus, tô com muito sono, fica acordado <risos> você acordava porque estava com sono falava, Pode já. Eu olhava para o lado você estava dormindo
1: de novo eu, te, eu lembro que eu tentava pensar em alguma história para falar Alguma história pra gente começar a conversar, assim E esse era o dia que menos tinha assunto na face da terra, eu não conseguia falar nada É tipo quando a gente vai começar a gravar o Shop Pesquete É mesma coisa, o mesmo sentimento É sono, é vontade de ir embora, dormir, descansar <risos> <risos> Mas enfim, eu te interrompi, o que você fazia no carro? Então, eu tenho um aviso muito claro da minha babá aí Que era quando a gente chegava no grau era vai no banheiro para não ficar com vontade é durante a viagem. Nossa. E aí eu falava não babãe, não estou com vontade, e ela falava vá mesmo assim. Aí eu fingia que ia, não ia porque eu não queria ir, <risos> aí entrava no carro, dava cinco minutos de distância do grau e eu falava mãe,
0: quero ir no banheiro. Mãe também tem a habilidade de descobrir se está mentindo ou não né? Eu lembro que a minha falava, gatito, você escova os dentes. Eu falava assim: dá uma baforada na minha cara. Eu baforava, agora que ela acordava depois do desmaio, <risos> olhava pra mim como assim, eu um safado, vai conversar essas
1: É Uma coisa engraçada também que a gente, que, a, que a nossa mãe tenta, tenta ensinar na, na infância, e na a gente não absorve o que é coisa de higiene. Não. A gente acaba absorvendo parte de higiene mais tarde na vida, né? Aham assim, lá pelo final da adolescência, começo da, do, da, da jovem fase adulto. adulta, da fase, é, jovem adulto, adulta, adulta, você percebe e você fala, cara, é, que nojo. Uh -huh. E você fica nojentinho, você fala, nossa, agora eu tenho que ser dinheiro Mas quando você é criança, você não tem isso. Não. É
0: lama na cara, come merda. É, como é merda eu nunca comi, mas.
1: <risos> mas tudo bem. Eu comi a formiga. Eu comi a planta. É sério, eu pegava uma pétala de flor e comia assim e achava gostosão. Por favor, que delícia, mano. Botava ketchup ainda, né? Não, era puro mesmo. Eu chegava no casa e falava, mãe, hoje eu não vou comer salada. Ela falava, por quê? Porque eu já comi. Eu falava, não comecei, assim, já comeu. Você não comeu nada de salada hoje. Eu vou lá, vou comer planta. É a mesma coisa. Tudo verde. Não é, era verde, era rosa, branco, <risos> roxo. Diversas cores que tem as plantas que eu comia, né? Sorte que aquelas plantas falsas, você vai tentar arrancar não sai, porque senão eu tinha comido uma também, as falsas de plástico.
0: Eu dei uma mordida numa teira falsa uma vez. Nossa! Eu não tinha idade pra não saber. Eu tinha. <risos> Eu tenho uma agonia dessas frutas falsas que.
1: Acho que. Na casa da minha avó, eu, sei, eu acho que tinha uma, uma fruteira assim, sabe? Aquela com as frutas falsas só pra enfeitar mesmo. Uhum. E aí eu ia seco assim, falava, nossa, que delícia! <risos> que maçã da hora! Nossa, maçã eu nunca gostei. Eu levava a pera, meu avô lá, falava, nossa, que pera bonita, que pera formosa. Eu pegava na mão e falava, que pera de mentira! E eu falava, ah, bom, que pera! <risos> Acontece que nunca tinha pera. <risos> Por isso que era só predileta. É, por isso, que eu, por isso que eu não comia tantas frutas.
0: Aham, uhum. é. porque tinha fruta falsa nessa casa. Não, na minha casa tinha fruta verdadeira, só que na minha casa eu não queria comer fruta. Eu sempre tive essa mania também, em casa eu não como fruta, eu só como fora de casa. É, você vai ter, né? Será que, que mais pessoas têm isso? Não sei, acho que não deve não ser não. alguma deficiência. <risos> estava que querendo contar sobre o negócio de não joga bola na sala, não anda de patinete, não bota fogo no seu irmão, todas essas coisas. Então uma vez, mamãe e papai saíram, me deixaram com o vovô. Mamãe falou não brinca com bola na sala. Vovô falou, não brinca com bola na sala. Na minha sala aquela época, na casa antiga, tinha aqueles lustres gigantes dos anos 80, sabe? Sei. E ele era bonito pra caralho Vidro, a porra toda Eu gostava muito de futebol Mas eu não sabia jogar Deu-lhe que eu pensei que era um Romário Corri pra pelota Enchi o pé Eu só vi Os vidros do lustre caindo E meu avô falando Eu vou deixar isso aí no chão Pra sua mãe ver o que você fez meu irmão... Que horas agonizantes que foram Porque a criança é burra Então eu fiquei muito nervoso por um momento Ansioso da minha mãe falando, Pelo amor de Deus Não conta pra minha mãe Eu assisti alguma tudo Ela não vai perceber E em seguida eu esqueci, fui brincar Mamãe chegou e falou Que que é isso, cartão?". Ah, rapaz eu acho que minhas bandas da bunda trocaram de lado, acredito. Aquele... Eu fazia muita merda, velho. É, eu te entendo. Ainda faço. Então desfazemos. Uhum. É. Eu lembro que eu gostava muito de brincar com um carrinho de rolimã quando era criança.
1: Eu acho que eu brinquei uma vez na vida dele.
0: Não, mas é que eu sempre fui retro, retro vibes. Eu gostava de brincar de peão, eu gostava de descer a rua de carrinho de Corimã. Eu lembro que o que eu mais gostava de fazer é ter uma ladeira do lado de casa, que ela é muito íngreme. Aí a gente subia lá, descia no pau até o fim da rua e virava o carrinho assim, dava um cavalo de pau, riscava a rua inteira a gente sempre deixava um olhando pra ver se não via carro, né? afinal nós somos responsáveis e a gente descia no pau aqui, eu... era irado aí, o que acontece? mamãe não sabia disso por quê? porque se mamãe soubesse, ela ia falar pra não fazer, a gente ia fazer essa machucada quando mamãe soube, ela falou, não faz eu fui o primeiro e o último a descer a ladeira naquele dia Porque eu virei e falei assim Galera, a gente já desce aqui da inclinação do ponto X Vamos descer do X mais dois Que vai ser louco Dito e feito Vim eu primeiro do X mais dois Super corajoso Sentei-lhe a bunda no carrinho Afrouxei as bandas pra dar aquela comprimida E segurar o medo e fui Meu irmão foi muito radical. Até o carrinho virar, o capotar e ralar toda a mão no asfalto e ficar todo fodido na clínica de fraturas. <risos> porque eu tenho arregaçado as mãos de freio, porque o carrinho não tinha. Disse passagem:
1: <risos> foi só as mãos. Foi. Ainda saiu bem. Saí. Porque se, se mamãe tivesse falado. Não faça, se não pode morrer,
0: certeza que pelo menos uma perna você tenha perdido. Com certeza absoluta. Eu me quebrei muito quando era criança, muito. Eu bati a ponto na clínica de fraturas do bairro. Não mais com um amigo meu, que vale contar uma história que eu sempre choro de rir. <risos> a gente estava num passeio da escola. Nesse passeio ia até a noite da patinação. E aí, né, todas as crianças lá patinando, patinando. E quando você é criança, rola um negócio na sua cabeça, que o seu lúdico inventa, que o que acontece? Você gira a chave. Então, o que pra você parece algo normal, na sua cabeça, você está delirando de arraso. Então, por exemplo, digamos que você seja uma criança dando uma cambalhota. Na cabeça da criança, ela é a Daiane dos Santos, rodopiando no ar de Escarpado. Esse meu amigo tava andando no gelo, quer dizer, não era gelo, mas na quadra, né? E aí ele patinando, patinando, ele pensou, e se eu der um daqueles giros que os patinadores artísticos dão, como qual... foda não vai ser?
1: Legal, assim, ele pensou que ele estava no nível de um patinador internacional, para fazer o que? Um movimento complexo, que só os profissionais fazem
0: por um motivo muito claro. Só eles conseguem.
1: Exato.
0: O que eu me lembro é do meu amigo virando para mim, porque na hora que ele caiu eu cheguei do lado rindo, virando a mão dele, e o dedão dele, que deveria estar na posição normal, estava posicionado para trás dos outros dedos. Ele se fudeu! Teve que botar pira na mão, com os três anos com a mão fudida. Teve que ir embora do passeio. Eu não tive muitas
1: fraturas na minha vida. Felizmente eu nunca quebrei um osso, por ninguém que pareça. Mas por quê? Porque eu sempre fui cagão. Eu acho que meu mãe conseguiu pelo menos evitar uma coisa na minha vida: que foi isso. Porque ela me botava tanto medo que eu pensava, se eu fizer isso, eu vou morrer. E aí na época eu tinha medo de morrer.
0: E aí eu não fazia. Nossa, eu não, eu comecei a criar medo de morrer depois que eu era criança. Quando eu era criança, Mas, Eita, tudo bem, que pariu. ainda fazia coisas inconsequentes.
1: E hoje eu penso e falo, nossa, como eu fazia isso? Eu poderia morrer. Mas na época faltava essa noção, então eu fazia. Só que algumas coisas como descer ladeiras, por exemplo, em, em objetos sem freio. Né, em veículos é, não motorizados sem freio, era uma coisa que eu não fazia eu tinha muito cagaço, lembro uma vez que meu irmão fez isso ele tinha um skate, ele fez isso mesmo desceu e ele conseguiu é, sobreviver né? ficou tudo bem nem caiu nem nada, freou com o skate pra trás assim, sabe, raspando Sei. o finalzinho do skate e deu tudo certo acho que ele até caiu no final assim mas ficou tipo, caiu de boa aí ele falou, vai vai barba Faz você, tenta você. Aí eu subi no skate e eu falei: não, não vou, não irei. Aí ele falou: não, você é muito medrosa, vai lá, sabe? Desafiando. Uh -huh. Sabe que eu, assim, desafio com, com criança funciona muito bem, porque a criança, ela, ela se sente compelida a agradar os outros. Então né? só vem aquela frase: regar. vai arregar. Vai arregar. Aí a criança faz o quê? Não vou arregar. Quer ver? Vou lá. Só que nesse caso, eu olhei assim e falei, vou. Não vou, não. Não vou descer de jeito nenhum. Não fui. E eu sei que se eu tivesse ido, meu irmão, nunca mais eu tinha ido para a casa do meu pai. Porque minha mãe ia falar, você é irresponsável que dorme depois do almoço e deixa os seus dois filhos na rua fazendo merda. E é o que ele fazia. Ele dormia tarde depois do almoço. Ele, pô, deitava todo mundo para assistir um filme assim. Dava cinco minutos, tava ele e a mulher dele na época dormindo, levantava o meu irmão e falava que merda nós vai fazer agora. A gente até achou um cachorro na rua uma vez e pegou o um cachorro para nós. <risos> eu lembro que meu irmão me disse o seguinte. Bárbara, vai lá, sobe lá na, na cozinha. E pega, e pega alguma coisa para dar de comer pro cachorro Porque ele tinha uma coleirinha, era um cachorro bonitinho, branquinho Aí eu falei, beleza
0: Aí eu, eu era uma criança, não tem muita noção, sei lá, era burro Enquanto isso, todos os postos da rua escrito Você viu Dona Fifi? Foi o que não tinha nada Eu calma aí, vamos chegar lá
1: Aí eu subi, peguei o que eu considerava alimento na época e desci quando eu cheguei, meu irmão olhou e falou Barba, você é burro <risos> Aí eu falei Nossa, por que, né? Ele falou, você trouxe chocolate Cachorro não come chocolate eu falei, Ué, o mais gostoso que eu acho <risos> Aí ele falou Trata de lá e pegar uma coisa Comestiva pra cachorro <risos> Subi e voltei com o clube social Aí ele falou, bom Vai isso mesmo Aí ele falou, dá um clube social pro cachorro Que eu vou segurar ele aqui que eu vou buscar alguma coisa decente Meu irmão subiu Fiquei brincando assim, brincando mais ou menos tinha... Era muito pequenininho Aí o tio um pouquinho de receio e ficava assim Com o cachorrinho de longe, não tinha medo de passar a mão nele né? Aí meu irmão voltou deu... Eu não lembro o que foi, se foi pão, sei lá Alguma coisa mais decente assim, pro cachorro Aí deu pro cachorro a gente ficou lá Brincando com ele, fazendo carinho, que bonitinho, cachorrinho, né? Aí acontece que nessas indas e vindas para ir pegar coisas comestíveis para dar pro cachorro, a gente foi e voltou várias vezes, revezado. Eu e a eu voltava, eu e a vergonha do e aí eu ó. Oh, oh. Aí acontece que meu pai de uma acordada percebeu um movimento estranho <risos> e todos os chocolates da casa sumindo. E aí ele de repente perguntou: O que vocês estão fazendo aí? Aí eu falei: Nada, pai. <risos> foi com tá você bom. ainda. Falei, tá fazendo nada, rapaz. Aí, eu, talvez não fosse muito bom mentiroso nessa época, e saí correndo. <risos> aí ele foi, desceu, e viu a gente brincando com o cachorro. E ele falou, meu Deus, Deus do céu. Falou onde vocês acharam esse cachorro? E a gente falou, ele tava aqui na rua, nós começamos a mandar comida pra ele. Aí meu pai falou, bom, tá bom. Mas não vai ficar muito tempo. não para de boa, não dá bom muita coisa, né? Aí, a gente se engraçou com o cachorro queria ficar com ele, né? Aí... eles queriam roubar o cachorro, a dona Fifi. Basicamente. Aí, mas era homem, tá, o cachorro? Quer dizer, era macho. O dono Aí, do Fifi. Ok. Aí, meu irmão falou, vamos pedir pra ficar com ele? Aí eu falei, Vamos. E, como tudo na vida, meu irmão mais ela virou pra mim falando falou: então, pé de você. Eu falei: Pô, por que eu? Porque se eu pedir ele não vai deixar. É, basicamente. Aí eu fui e falei: Pai, chega aí. Aí meu pai desceu de novo, olhou pro cachorro. Aí eu falei: Pai, podemos ficar com ele? Por favor. Aí meu pai falou: Meu pai gostava de cachorro. Então ele olhou assim pro cachorro, fez um carinho no cachorro e falou: Bom. Por mim tudo bem, pergunta lá para Simone, que era namorada namorado dele na época, eles estavam morando juntos, aí a gente subiu e o meu irmão falou, pai, fica aí com o cachorro, fica aí com o dog, aí nós subimos lá, chegamos, Simone, mas podemos ficar com o cachorro? Aí ela, quer Com o cachorro? Aí eu falei, sim, sí, com o cachorro, deixa a na rua. Ela, cachorro, cachorro que achamos na rua agora
0: <risos>
1: aí ela falou, como assim fica com o cachorro eu falei, fica com o cachorro, é tão bonito que a gente achou na rua agora aí ela desceu, foi ver o cachorro falou, bom, ele tem coleira, deve ser de alguém <risos> aí nós falamos, não importa podemos ficar com o cachorro <risos> aí ela falou, bom, tudo bem ele pode ficar aqui por um tempo até a gente achar o dono dele aí ele ficou acontece que nesse período foi, a gente começou a procurar o dono. Eu lembro que no mesmo dia a gente foi na, na casa que ficava na frente dessa casa, que é, o, é uma, uma sorveteria, quer dizer, era uma casa de uma mulher que fazia sorvete, mas o sorvete era maravilhoso. Aí chegamos assim perguntando, aí meu pai chegou e perguntou assim, né? E a gente é lá com um cara de babão querendo um sorvete <risos> Aí perguntou assim, ô oh, é tudo bom Ele, ele dava sabe época, ele dava uns dois reais pra nós comprarmos sorvete Dois reais comprava um sorvete maravilhoso Hoje com dois reais você não compra nem uma balinha juquinha juque... Como é que é? Meu Deus do céu Juquinha? Juquinha? É, nossa Enfim. Hoje com dois reais você não compra nem uma balinha juquinha Cara, acho que é. vou beber Aí beleza Aí ele chegou então, moço A senhora conhece o dono desse cachorro? Porque ele tem coleira Mas estava aqui Aí ela falou Olha, eu acho Que esse cachorro é de tal pessoa Que faleceu esse ano E o cachorro ficou abandonado Mas podemos descobrir Aí nisso, beleza, o cachorro ficou em casa E a gente tentando descobrir se de fato era de uma pessoa falecida Aí, o que acontece? Meu pai chegou e perguntou Qual deve ser o nome do cachorro? Eu não tinha nome na cole Aí, na época eu tinha uma coisa muito forte Com Chaves uhum. E todos os cachorros que eu, quer dizer, cachorro de pelúcia Que eu tinha qualquer coisa, eu de Kiko uhum. Aí eu virei e falei Pai, deve ser Kiko Aí ele falou, Ki, Kiko, Kiko, tudo você dá nome de Kiko Aí eu falei Tipo, poxa Aí ele virou, olhou pro cachorro e falou Vai ser Kiko ficou <risos> Kiko Aí eu acho que ele gostou, porque ele gostou do, na época eu não entendi ainda, mas acho que ele gostou do, do, do trocadilho, porque ele ficava zoando o cachorro e falava, que co-lindo. Igual aquele funk que saiu, quando saiu eu falei, nossa, os caras copiaram meu pai, porque ele falava aquilo. É. então a Simone, que tinha, a, que tinha concordado em ficar com o cachorro por apenas algum tempo, provisoriamente, acabou se endelaçando pelo cachorro também. E
0: ficamos durante 14 anos com o cachorro até ele falecer. Caralho! Enquanto isso, uma garotinha chorou 14 anos porque não sabia o paradeiro do cachorro. Durante um mês procuramos o dono do cachorro. Não achamos.
1: Muito bom o cara. Pena que eu não poder levar ele pra minha casa, né? Eu queria, é o que eu queria. Mas sua mãe ficou sabendo do cachorro? Ficou sabendo do cachorro. Ela falou alguma coisa? Não, ela não ligava, contanto que não fosse perto dela, porque ela não gosta do cachorro. Ela é uma pessoa diferente do resto.
0: Ela não queria o Kiko lindo perto dela? Não queria.
1: <risos> Tadinho do Kiko. Faleceu de câncer. O cachorro não deveria morrer. Assim. Esse programa ficou tão triste de repente, cara. <risos>
0: Você sabe que mamãe, ela não avisa muito. Porque mamãe, babai, é aquele tipo de pessoa que pensa que ela está com cara de cu na sala e você fala: babai, o que aconteceu? Ela olha pra você e fala assim: nada. Dois meses depois você vai saber por que ela estava brava quando já acumulou todos os nada que ela juntou, das merdas que você fez pra jogar tudo em cima de você. Interessante. Minha Balboa funciona de uma maneira diferente.
1: Vai acontecendo merda, ela vai colocando mais na pilha. E toda vez que ela reclama que é bem constante, é sobre toda a pilha. Desde coisas que já nem resistem mais, por exemplo. Porque talvez, tal e tal, tal e tal, tal e tal. E a meia hora de... cada vez aumenta, né? Começou talvez com dois minutos de reclamação. Hoje em dia já passa de duas horas e meia de reclamação e continua aumentando cada vez que eu faço alguma bosta porque nunca se apaga porque
0: aquele dia você pegou aquele que colindo e trouxe ele pra cá é, tipo isso mas bom o que acontece é o seguinte quando minha mãe só pensa ela não avisa então geralmente eu faço e sofro pelo pensamento dela tem uma vez bem fatídica que você deve entender um pouquinho o porquê de que eu andava muito de bike quando era moleque, na adolescência. Nós tínhamos comprado bicicleta nova, afinal, eu estava andando muito de bike. Era bike pra lá, bike pra cá. Todo dia depois da aula, eu juntava com um camarada meu e a gente ia dar rolê de bike. Peguei a bicicleta nova, a mamãe falou pra mim.
1: A bicicleta é nova, cuidado com o freio que você não conhece.
0: Papai virou e falou pra mim A bicicleta é nova, cuidado com o um freio que você não conhece Passei na casa dos meus avós pra dar um beijo neles e minha avó falou A bicicleta é nova, toma cuidado com o um freio que você não conhece O que eu decidi fazer? testar o freio que você não conhecia. Desci a maior ladeira do bairro tentando chegar no limite da velocidade humana possível em cima de uma bicicleta, meu irmão, desceu eu e meu brother emparelhado, ele começou a frear, ele ficou para trás, eu olhei para trás e falei, oh, essa bicicleta é muito rápida. Dei a primeira freada para segurar a bike quando estava chegando no meio da ladeira. Era a bicicleta Nimbus 2000 Era. A bunda da bicicleta deu uma tirada pro lado. Eu falei, fodeu o cu do palhaço. Dei a segunda freada, tirou a bunda. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que eu vou morrer. Dei a terceira freada, porque aí não dava mais, que eu já estava no fim da ladeira, para segurar a bike. A bike começou a derrapar. Derrapando ela deu uma. E tirada bem menos do que ela deu anteriormente. Se, ou seja, ela não tinha freio ABS. Não. Na hora que eu dei a terceira freada, tinha areia na pista porque estava tendo uma construção. A bike virou na transversal com a ladeira e me jogou. Voou eu e a bike num voo que durou duas horas e meia. Parecia que eu tava indo para Manaus. O <risos> que acontece? Eu me assustei. Agarrei ele na bike, como se ela fosse me salvar. Afinal, a bike era nova. Por que, que ela não ia fazer nada por mim? Comecei a voar, 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 subir, subir, ir pra quando... onde for. A bike, o ar da bike, caiu no meio da minha joelha. Quando eu caí no chão, todo ralado, fodido de asfalto, qual que é o primeiro pensamento da criança imbecil? Vou levantar e vou andar? Caralho, que irado. Eu nunca tinha quebrado a perna. <risos> eu levantei, botei o pé no chão, na hora que eu soltei o peso, a minha coxa foi para um lado, a minha canela foi para o outro. Porque no joelho existem quatro ligamentos. Eu rompi três. Esse e é aí verdade. que eu vi que eu tinha feito cagada. E aí que é o um momento de ruim. Na vida de uma criança que está fazendo merda. que Eu tive que ligar para papai, porque eu não ia ligar para papai. Papai ia me dar o um esculacho, nem ia me buscar. Papai, apesar de ser severo, o coração mole. Papai, eu caí, me acidentei, vem me buscar. Cheguei na tal da clínica de fratura que eu já bati a ponto. Os caras olhavam para mim e falavam assim: Caraca, foi moto?
1: <risos> foi mal bom
0: E eu falava assim Não, meu irmão, foi bicicleta Vimos dois mil <risos>
1: Com o joelho todo torto Todo fodido a perna do Anderson Silva uhum. <risos> Virava com o Curupira <risos>
0: Resultado, operei o joelho Fiquei um ano em recuperação Com o joelho fodido Tinha que fazer academia para ele fortalecer Mamãe falou para eu fazer, eu fiz não fiz, até hoje quando faz frio eu sinto dor Eu sou igual aquelas velhas que falam assim uh, Que dó no joelho, acho que vai chover
1: Rapaz, uma história assim que me lembro Aconteceu um dia antes de viajar Estavam as férias escolares e mamãe resolveu tirar férias também para fazermos alguma coisa legal. Afinal, é férias. Afinal, é férias e pais têm que pensar em seus filhos. É e uma aí, obrigação,
0: né? É uma obrigação. E aí o que acontece? Mamãe pensou. Eu te amo porque sou obrigado, seu merda. <risos> tudo isso.
1: Aí o meu bem o seguinte, o meu bem pensou, porra, nós vamos viajar, uma viajar legal diferente, Porto Seguro, olha que lugar legal. Tinha fontes termais, diversos parques aquáticos, coisas diferentes do conhecimento de uma criança de povo de, sei lá, 6 anos. Aí acontece que um dia antes da viagem fomos ao shopping, que minha precisava comprar alguma coisa. É falou, não, vamos usar o shopping. Eu falei, beleza, vamos usar o shopping. E tinha lá um pula-pula muito grande daqueles,
0: daqueles que você enche da coisa, sabe, tipo um mini castelinho? Daqueles que o shopping monta de sacanagem pra infernizar os pais que vão com os é, filhos. É, isso aí.
1: Que era tipo um castelinho assim, que você subia no bagulho, aí dava um rolê lá dentro e descia num escorregador. Mas, evidentemente, tudo em plástico, tudo inflado. E aí o que acontece? Eu falei, babãe, quero ir. Aí meu falou, ok, vai lá, não me encheu, por alguns minutos. Pagou o ingresso do negócio e lá fui eu, bonito e composto. Lembro-me degradativamente aumentar a velocidade com a qual percorria o percurso e o começava de novo, do é. O negócio inflava, o que seja. Sim. E aí, o que acontece? Lembro-me também de uma vez que desci no escorregador, minha mãe chegou de certa forma próximo ali e disse, barbinha, menos velocidade, você está indo muito rápido, vai se machucar.
0: Você disse, ouviu?
1: Não, eu, eu falar exatamente o que disse. Eu disse, ok! <risos> e saí correndo e vou continuar aumentando a velocidade. E aí, tinha um certo momento e aí vamos até mais a fundo na vida de Barbinha Que explica um dos meus traumas com o palhaço tinha um Tem trauma certo, com palhaço? Tem trauma com o palhaço Deixa eu continuar, depois você pergunta Tinha uns... logo na entrada assim Era tipo uma escada é, é, diagonal assim Você ia meio que escalando Aí você começava a correr, quer dizer, não deveria Mas você começava a correr Aí tinha um pedaço que em cima e embaixo assim E tinha só uma fresta no meio que era pra você passar o quê? Passar uma perninha, depois a outra, depois uma perninha, depois a outra para não se machucar e as crianças passavam direto dando tipo um peixinho assim para o outro lado funcionava bem, fiz isso várias vezes só que em uma das fatídicas às vezes a mãe falou pra você ir mais devagar Aí é, exatamente, ela, assim que ela falou é, para mim mais devagar, o vou... que aconteceu? Uma outra criança estava do meu lado, estávamos basicamente na mesma velocidade, quando chegamos no momento de dar o famoso peixinho passar para o outro lado, os dois deram ao mesmo tempo e nos... o que acontece, nos trombamos um pouquinho. Só que para ele aconteceu tudo certo, passou direito, apesar de ter perdido um pouco de velocidade. Mas eu não perdi velocidade, o que acontece, tô, eu só entortei. No que entortei, fui me defender porque vi que ia bater, então botei o braço para cima. No que brotei o braço para cima, Bati. O, expo, segurei com o braço e caí com todo o meu peso e força e velocidade, que eu estava bem rápido, em cima do braço, no meio do negócio. Fiquei lá largado e falei, oh, Então ainda não, vamos chegar lá <risos> Senti a dor, laceradora no meu braço Falei, meu Deus, quebrei meu braço Falei, não é possível que foi num jeito tão idiota <risos> No que comecei a sentir a dor mais forte, latejando E o choro era inevitável E as lágrimas desciam nos meus olhos Olhei para a frente e vi ele o palhaço. Era uma figura enorme de um palhaço sorridente. Na minha cabeça, inocente e infantil, aquele palhaço estava ali para rir de minha desgraça. Fui andando devagar até o final, chorando que nem o maldito. Desci o um escorregador, segurando meu próprio braço. Terminei no chão sem nem conseguir levantar falando Fui muito rápido Acontece, mamãe me levou no hospital lá mesma hora Preocupada em, per em perder a viagem Acontece que tive que enfaixar o braço
0: Não cheguei a quebrar mas deu aquela luxãozinha que você fica, a gente põe, né?
1: Mas eu, exato, é, não, eu tive que enfaixar, de engessar o braço Sei Porque eu não lembro o que é, eu não lembro, faz muitos anos <risos> Muitos anos mesmo Mas eu acho que eu, não sei se eu quase rompi o tendão ou alguma coisa assim Mas foi alguma desgraça no braço Porque eu não quebrei, mas tive que enfachar. Parece, tive que que engessar Aí fui eu com o gesso no braço pra um lugar onde basicamente o que você faz é entrar na água. Porto Seguro. Porto Seguro. As fotos dessa viagem são basicamente a minha mãe e eu com um saco em volta do gesso no braço <risos> na piscina com o braço para cima para não molhar. <risos> É, meus amigos, se sua mãe falar pra ir mais devagar, é melhor você ir mais devagar. <risos> Senão você vai perder uma viagem das boas. <risos>
0: Muito bem senhoras e senhores, este foi o programa do Dois Shopscast dessa semana e eu só venho falar aqui um último recado que estamos chegando perto do Dia das Mães e esse programa é dedicado para todas as mães desse meu Brasil Guaraniu.
1: Nós filhos ignoramos os avisos, mas é para crescer e aprender não para se fuder, ninguém quer se fuder A gente mas... até queria aprender antes Mas é inevitável. as crianças têm de se foder para aprender e eventualmente na vida, lá pela metade da sua idade adulta, a criança vai perceber que deveria ter escutado a mãe mais vezes e eventualmente vai tentar tomar jeito. Tentar porque nem sempre a gente consegue, mas a gente bem que tenta. Exato. Um beijo às mamães de todo o Brasil.
0: Feliz é dia das mães. Não, ali não. Bem, senhoras e senhores do Dois Shop's Cast, falo diretamente da sala de justiça dentro dos COVIS da suspeita de dengue. Por isso a falta de barulho de bar e a falta da presença do meu queridíssimo amigo barba aqui comigo hoje. Mas não há problema porque temos e-mails no Dois Shop's Cast essa semana, senhoras e senhores. Primeiramente, o Gordão, amigo do barba, mandou um e-mail dizendo: "Bom dia, amigos, nada family friendly. Quanto tempo?" Estive ausente por por motivo de férias, ok, oh, que vejinha, hein? mas cheguei ouvindo todos os episódios inúteis e vazios que fazem de dias como hoje, onde não deveria, mas estou trabalhando, um dia mais feliz, sobre nostalgia e pentelices na infância, eu tive o desprazer de acompanhar parte da infância do Barba, ele era estranho pra caralho, fazia umas coisas meio nada a ver, mas é isso. Ainda acho que matamos o mendigo da quadra de bote até hoje, o que me garantirá ao mínimo um milênio e meio de purgatório. Caraca, Marbite, é, parabéns, hein? Espero que a gente consiga botar essa história limpa aí, hein? Sobre desenhos, lembro que de sexta para sábado, na madrugada, passava uma reprise dos episódios de Dragon Ball Z no Cartoon Network. Era O um must. Eu não sei o que isso quer dizer. É, sobre o episódio de Guerra da Privada. <risos> Guerra da Privada é muito melhor que Guerra dos Troninhos, cara. Que inveja. <risos> Achei genial a leitura do Barba, apesar de profundamente superficial. Deu pra entender o mínimo. Enfim, os outros eu ouvi, mas faz dias e já não lembro o que deveria falar. A gente também não lembra. Fica tranquilo. Sugestão à playlist do Tortuga. Sentido da vida da banda... Les... Yave... Iave Obrigado por ter posto aqui como se lê o nome É L-A-W-E-H E, e lê-se Iave Apesar de uma música de cunho cristão Tem uma composição maravilhosa digna de banda com bandas como Angra O baterista é Eloy Casagrande, hoje baterista do Sepultura e o, e o vocalista O André Leite Talvez uma das vozes mais brilhantes do cenário do rock nacional Perdendo talvez para o Mauro Henrique do Oficina G3 Caralho Opa isso me lembrou de comentar que Legião Urbana é muito ruim, mas só fui perceber depois de velho. Não que eu tenha escutado ou até tocado, mas é isso. That's all, folks. PS, me chamem para um programa também. Quero beber cerveja. É, querido. Beber cerveja e gravar é bom. Agora beber cerveja, gravar, editar, publicar, escrever, acompanhar métrica, vou te falar o um negócio, viu? Esses 16 ouvintes aí dá um trabalho... Nós temos um outro e-mail, que é do Tortugita que ele mandou de forma errada, eu não queria nem ler, mas tudo bem. É, ele só estava agradecendo pelas sugestões que o Gordão mandou e escreve. O e-mail de hoje é mais curto do que o da semana passada. Passando aqui para agradecer as sugestões do nosso querido amigo e ouvinte fiel, Gordão, irei escutar com carinho. Gato e Barba, continuem falando sobre músicas e citando algumas aí que nem vocês têm feito. Tá ótimo. É, não sei se vai acontecer. Beijão para todos. Devagar e sempre, Tortuga. E o último e-mail é da minha digníssima, queridíssima Aloira, que diz Eu já estava achando que o programa sobre Vingadores não ia ter Vingadores. Eu acho que muita gente não gostou por isso. Isso até é, é, é um fato. Enfim, muito bom o programa. Incri incrível até onde a mente de vocês viaja quando o assunto é zoar o próximo. É um dom. Quero mandar uma indicação para a playlist do Jovem Tortuguita. Faz aí uma playlist com as músicas que o trio aí... Finge que não gosta, mas sabe em todas as letras de cor. Um beijão e minha admiração a vocês, loira. Muito obrigado, loirinha. Muito obrigado a todas as pessoas que escutam o 2ShopsCast. Eu espero que eu esteja melhor semana que vem. Eu espero que o Barbie esteja melhor semana que vem. Eu espero que tenha muita saúde para todos vocês. Feliz Dia das Mães. Um abraço, um beijo, um cheiro e até semana que vem. Tô tendo que voltar aqui porque eu esqueci de falar que para participar dessa genial e maravilhosa sessão de e-mails, basta que se envie um e-mail para saideira.com Nunca se esqueçam que se beber não dirija e beba sempre com muita moderação Agora sim, até semana que vem
1: as histórias, tá vendo a hora pra ver se deu o suficiente, né? Não. É, eu sei, eu não lembro de mais nada. Tanto que eu desviei completamente fui falar do meu pai de um cachorro, porque eu não lembro mais nenhuma história da minha mãe. Porque é uma, é uma constante, tão constante na vida que minha mãe avisa as coisas, eu não faço, me dou mal. E eu não sei nem o que eu falar. Eu posso falar da minha vida inteira aqui.